0: Olá, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor da Franklin Covey Brasil. Eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, empreendedores, enfim, pessoas que de alguma maneira têm contribuído para o Brasil, para o engrandecimento do trabalho das organizações. E nós temos tido algumas pessoas que vêm até nós aqui para serem entrevistadas. E muitas delas são uma grata satisfação. Hoje a gente tem aqui a representante feminina. Simone Clias, seja muito bem-vinda para para nosso bate-papo. Nós ligamos para Simone, ela é a idealizadora do Pixel Voice. E nós ligamos para ela para saber se ela teria um minutinho para nos receber, para bater um papo. Simone, você tem um minuto?
1: Para vocês, eu tenho bem mais que um minuto. É uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, João. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Amanda, também.
0: Nós agradecemos a né, Amanda que é uma das responsáveis por trazer muitas das pessoas aqui para o bate-papo com a gente. Ah, Simone, conta um pouco para a gente da tua trajetória. Você
1: tem um minutinho? Olha, eu vou ter aí mais ou menos uns muitos
0: minutinhos.
1: <risos> eu vou resumir. Bom, vamos lá. É, aos 9 anos eu comecei a fazer é, comerciais com atriz Mirim, sempre fiz teatro amador, depois... me formei em administração de empresas na GV, estudei pra caramba, trabalhei no mercado, né, um pouco em publicidade, um pouco também numa empresa financeira, mas não era meu caminho e larguei tudo pra seguir a, a, a carreira artística que eu já sempre segui, né? Eu também já era formada em teatro. Você tinha dado uma tempo. pausa? Eu nunca parei, na verdade, hum. né? Enquanto eu também trabalhava na agência, eu fazia teatro no final de semana, eu nunca consegui parar. Tava tá no sangue? Tá no sangue, mas eu tive que ter uma, uma decisão de largar um emprego fixo, carteira assinada, super direitinho, uma carreira que teoricamente as pessoas, né? Quando eu larguei, o pessoal falou, você tá completamente insana. Você fez GV, se está largando uma, um emprego muito bacana. Mas eu não estava conseguindo. E eu comecei de novo na parte artística. E, e vocês sabem que todo recomeço não é fácil.
0: Tem que ter um pouco de coragem, né? Para você hum. tomar uma decisão dessa.
1: Muita coragem e eu acho que também planejamento. Como eu não queria depender de ninguém, eu fiz todo o meu planejamento financeiro antes de, de simplesmente pedir demissão. Então teve toda essa... Teve esse planejamento, né? E muita, muita força de vontade, muitos nãos, muitos nãos. Eu acho que os empreendedores, a gente tá falando com muitos empreendedores aqui, e eu acredito que a gente tá acostumado a ouvir não. E, e tudo bem, bora, mais um não, opa. E quantos nãos vem melhor, porque isso quer dizer que a gente tá, a gente tá indo atrás de vários sims, né? Então foi isso. Aí eu comecei a trabalhar como apresentadora. Eu achei que eu tinha que fazer novela na Globo. Fiz oficina de atores da Globo... Passei... Que também é um curso super difícil... Mas também não era o caminho... Então fui testando... Virei apresentadora... Trabalhei em vários canais... Depois eu comecei a trabalhar... Como apresentadora de TV corporativa... Que era legal... Porque eu juntava a parte de atriz... Com a parte de administradora... Caí na locução... (risos) Sou locutora profissional... Comercial há alguns anos... E hoje... Eu sou locutora da Latam... Do Gru Airport... Uh, do canal do cliente da Sky Sou curadora e idealizadora Do Pixel Voice Também a parte empreendedora voltou Sou coach de locução de uma escola em Nova York Dou aula por Skype E sou uma das fundadoras E diretoras de uma associação De, de empresas que trabalham com Conteúdo imersivo realidade virtual, mista e aumentada O XRBR
0: oh, legal. Aquela voz que a gente ouve no aeroporto de Guarulhos É a sua? É ah, Descobri... <risos>
1: é Aquela voz, quando tem aquela música linda antes, tem uma música e tem uma voz falando português, inglês e espanhol, sou eu. Normalmente, cuidado com as crianças e os carrinhos para elas não se matarem. <risos> eu não chamo voo, né? Mas são algumas mensagens específicas.
0: Oh, legal. E você está quanto tempo dessa transição? Você veio trabalhando no mercado, de repente toma a decisão de mudança, ou melhor, você toma a decisão de que seu foco... Estaria dentro de, da arte, do trabalho com a voz, do trabalho de expressão? Em que momento, há quanto tempo você está nessa?
1: Mais de 15 anos.
0: já tem um caminho longo, né?
1: Não, eu já estou estabelecida há bastante tempo, uhum. mas assim, teve uma fase de transição bem bem difícil mesmo. Eu super recomendo que a gente lute pelas coisas, pelo sonho da gente, que a gente faça o nosso caminho com super planejamento e consciência. E com consciência que também é trabalhoso. Né? Então muitas vezes as pessoas me pedem Eu quero ser locutor, quero ganhar dinheiro fácil e rápido Então como é que faz aí? Eu falo, olha
0: (risos) Veja bem (risos) Eu
1: eu trabalho com isso né? desde os nove Porque se eu sou locutora hoje é porque eu já tenho toda a minha bagagem Desde os meus nove anos né?
0: Construiu só ao longo do tempo É,
1: né? né? Eu acho que a dica maior para os empreendedores É a persistência, é a coragem É a dedicação, é trabalhar quando os outros estão descansando mesmo É trabalhar domingo É não ter preguiça é ter humildade, é ter formar parcerias. É isso que eu estava falando com a Amanda antes da gente chegar. né? Como é importante a gente estar tá com parcerias. Dois anos que a gente não trabalha juntas. Né? Então, as parcerias sustentáveis, elas, elas rendem frutos.
0: Acabam criando uma ponte, né? Isso é muito bacana. Você está falando sobre empreender. E empreendedor, por natureza, ele tem que ser resiliente, né? Porque ele vai receber tanto não na cara, que se ele não for forte, se não tiver um objetivo muito claro... Ele vai desistir facilmente ou vai desistir em algum momento do caminho Porque receber um não é muito frustrante A gente sabe disso Mas quando você tem uma ideia ou você tem um objetivo de vida Isso faz toda a diferença, né? A gente falava no início a respeito da voz. A voz é uma coisa muito interessante, né? Você é estudiosa do assunto, né? Da palestra sobre isso. Conta um pouco pra gente a respeito do que você tem descoberto dos estudos e da importância da voz na relação, seja comercial ou seja pessoal, enfim.
1: João, primeira coisa, como é que os ouvintes estão ouvindo a gente? Eles não estão vendo a gente, eles estão ouvindo, né? Então, assim, pra começo de conversa, a gente tá num podcast. Então, o o que a gente está estudando, né? eu acabei de ver, vi- quer dizer, acabei não, o Salpa by Selfish, que é esse festival de inovação, blá, blá, blá. um dos focos principais foi a voz, foi o renascimento do áudio, sessões e sessões sobre podcast, voz como branding, as pessoas estão redescobrindo a importância da voz como interface, né? De não só da voz como interface nas assistentes virtuais, mas da voz, é, a potência da voz, a potência do áudio e a potência da voz. Eu fui, comentei com vocês que eu fui num evento da Globo, o Audio Day, dois meses atrás, e eles estavam comentando que o Audio Day é da Globo. Eles já estão com mais de 64 podcasts no portfólio deles, né? Você vê que a Globo sempre está antenada em tudo que está acontecendo, tudo que é tendência. E eles estavam até comentando que... Eles sempre deram a importância para o áudio. Tanto vocês repararem, nas novelas, tem, elas são feitas para você ouvir muito mais do que você vê, porque às vezes a... a Sei lá, a dona de casa tá, ou o dono de casa tá lá lavando louça e tá lá ouvindo novela. Então a Globo sempre se preocupou com áudio. A qualidade do áudio da Globo sempre foi alta. E também as narrativas eram muito voltadas quase como se fosse uma radionovela. para dar opção. Então, assim, se a gente prestar atenção mesmo, a voz e o áudio é extremamente importante. Onde é que você é impactado por voz e áudio no seu dia a dia?
0: Boa pergunta.
1: Desde, desde a hora que você acorda?
0: Pois é. Bom, a voz para mim é uma coisa extremamente interessante, porque primeiro eu comentava com você, né? Quando eu ouço a minha própria voz, eu já tenho um impacto gigantesco, né? Porque me parece diferente quando ela está gravada, do que quando eu estou falando. E você comentando isso, eu fico imaginando o seguinte, a gente tem o dom da criatividade, é um dom humano. Quando você ouve uma voz, como as pessoas estão nos ouvindo agora, elas criam imagens, não é? E as imagens, elas têm cor, elas têm movimento, cada um tem uma imagem daquilo que está ouvindo, e, e talvez influenciado pela própria realidade, essas imagens são mais ricas ou menos ricas, são menos ou mais impactantes, emocionam ou não... Você falou da da Globo pensar na na narrativa, na voz, como o que acontecia na década de 40, talvez, e de 50, que as pessoas ouviam as novelas no rádio, né? e e elas criavam toda uma situação. Então, eu fico imaginando como isso é importante, como isso faz diferença. Eu, por exemplo, todo dia ouço um livro. A minha meta é ler um por semana e ouvir um todo dia. né? Então, nos aplicativos, eu ouço aqueles 12, 20, 30 minutos, às vezes, Ouço o livro e vou criando uma imagem. Então eu acho que é isso que é a beleza, não é? Que é um ingrediente. É por aí.
1: Perfeito. Você já comentou. Então você, você vai ouvir um podcast, vai ouvir um áudio-livro, cada vez mais comum hoje. Você, quando acorda, provavelmente você vai conversar com a Siri ou com a Alexa, né? Perguntar do tempo. Você vai entrar no carro ou no táxi, vai ver. O Waze vai te direcionar através da voz, vira direita, vira esquerda. Vai ter o comercial de rádio, vai ter o. O locutor da rádio vai ter é, música no Spotify ou podcast. Posso falar marca, né? Pode, ah, é claro. É <risos> Bom, aí depois você vai assistir um comercial na TV. Comercial tem voz. A locução é aquela voz que fica no final. Compre isso, compre aquilo e tal. Depois você vai assistir a Globo ou qualquer outra emissora. Tem as as chamadas de programação. Alguém está fazendo isso. Depois tem, como a gente conversou, a Latam. Você está dentro do do avião, você está sendo orientado por voz. No aeroporto, no metrô, no trem, no ônibus. Você tem a voz, você está sendo impactado, você está recebendo mensagem de voz 24 horas por dia. Na internet, num tutorial, você quer aprender... A como fazer, sei lá, o quê? Você vai ligar o tutorial, você vai ouvir uma voz te narrando tudo. Então, assim, a gente é impactado por voz na hora que a gente acorda, até a hora que a gente dorme.
0: Engraçado que você falando isso, mostra, não é? A importância da voz que a gente não se dá conta. Uhum. Né, porque ela tá permeando a nossa realidade o dia inteiro, né? Eu lembrei agora você falando, né? A pessoa tá, às vezes, ouvindo uma novela, talvez por isso a Globo dá tanta ênfase à voz, quando ela tá fazendo alguma coisa. Eu, muitas vezes... Eu trabalho com música. Então, a música para mim é muito importante. E, às vezes, eu vou ler uma notícia, mas eu tô olhando para uma outra coisa, então eu mando meu telefone e lê a notícia para mim. Quer dizer, a voz, ela realmente ela tem uma importância grandiosa, mas a gente não dá conta disso, quer dizer, você não, não para para pensar como a voz, ela é importante. Né?
1: E aí, o que você acabou de comentar também, né? Por exemplo, ler receita, né? A Globo tá usando também a... Não é uma coisa de receita deles também, é. de leitura, porque você tá com a mão livre. Você tá com a mão livre e você tá ouvindo. Então, a... ajuda também a... a a voz como interface, quando a gente está precisando fazer outra tarefa ao mesmo tempo. Então, é tudo isso. E eu queria comentar o que você falou da sua voz, e eu vou perguntar para os ouvintes se eles acham que a voz deles gravada é diferente da voz deles que eles estão ouvindo. Por favor, respondam. Eu tenho certeza que a resposta é sim.
0: Você <risos> não tô sozinho nessa, né?
1: Você não tá sozinho nessa, eu também. É normal, eu já estudei sobre isso. Eu não sou uma cientista, nem uma... Médica, mas eu vou resumir um pouquinho do que é. A gente, quando está ouvindo a nossa voz, vou resumir bem, bem resumido. Quando a gente está ouvindo, estou falando com vocês, eu estou ouvindo de dentro para fora, tá? Ela está vindo pelas vibrações aqui dos meus ossos e ela é muito mais harmônica e muito mais grave do que a voz que vocês estão ouvindo. Então eu tô achando que eu tô falando com uma voz maravilhosa, super harmônica. Maravilhosa a minha voz. Aí eu vou deixar um recado para você e eu vou ouvir, né? Porque tem aquela coisa no no WhatsApp também, que é aquela, que é outra coisa que a gente também deixa muita mensagem. E eu não sei se vocês, os ouvintes fazem isso de mandar uma mensagem e vai ouvir lá, putz, para ver se tá bom, tal, né? Eu faço isso. Aí eu falo, nossa, mas que voz é essa, meu Deus. Porque a voz que a gente ouve que está sendo pelo ar, ela carrega muito mais os tons mais agudos e ela não é tão harmônica assim. Então a gente está ouvindo diferente mesmo, não é coisa da nossa imaginação. E outra coisa, quando você ouve por distanciamento ouço aquela mensagem que eu deixei para Amanda, eu falo: Nossa, que nervosa que eu tô. Será que eu tenho essa voz tão insegura e nervosa? Porque quando você está distante, você consegue avaliar como você avalia. Os ouvintes estão ouvindo sua voz. Uma voz forte, bonita. Sua voz é muito bonita, tá? By the way. Então, os ouvintes estão ouvindo sua voz, estão imaginando como você é seguro e tal. Então, a gente está sempre analisando a voz que a gente está ouvindo. Então, quando a gente ouve uma voz gravada e que que é diferente da nossa autoimagem, também cria esse desconforto, né? Nossa, eu sou tão insegura assim? Acho que eu não sou insegura, mas então é, é só pra gente pensar. E isso também é legal, porque a gente pode trabalhar.
0: Então, é isso que eu ia te perguntar. A gente tem condição de melhorar a nossa locução, a nossa narrativa, a maneira como a gente se expressa?
1: Sim, por exemplo, quando a gente começa a ficar consciente de tudo isso que eu falei, a gente começa a não ficar... Quando a gente toma consciência de uma coisa, a gente começa a melhorar, de repente. Então, sei lá, você tem que deixar uma mensagem pro seu chefe. Grava, ouve aí e fala, putz, tá ruim demais, hein? Grava de novo, sabe, você vai deixar uma mensagem para um cliente importante, dá uma melhorada. Né? respira fundo, se você está nervoso, não, não, não transparece isso para o seu cliente. A gente
0: acaba transmitindo essas emoções e sentimentos.
1: Tudo, né? a gente transmite tudo pela voz. Eu não estou falando que eu faço isso sempre, tá? Uhum. <risos> Muitas vezes, na correria, <risos> você manda mensagens e que você fala, pô, que saco, as pessoas vão achar que eu sou mal isso ou aquilo. Mas, às vezes, quando você tem uma mensagem muito importante para deixar para alguém, muito importante, grava de novo, respira, faz uns alongamentos antes, faz um aquecimento, solta, solta a sua voz... Relaxa, respira, faz umas boas respirações antes Toma seu tempo E aí deixa uma mensagem Eu acho que a pessoa não vai reparar que você fez todo esse processo antes Mas vai falar, pô, o João tá... que legal Nem vai perceber, mas a mensagem que o João tá passando Vai ser uma mensagem mais interessante Do que aquela coisa, de repente, o João chegar suado da rua E deixar uma mensagem, sabe? Às vezes a gente tem que parar um pouco Pra pra também pensar no jeito que a gente tá se comunicando com o outro
0: a gente aqui na Franca, nós discutimos comunicação, que a gente chama de hábito 5. Primeiro compreender para depois ser compreendido. eu uso um exemplo para mostrar como a entonação às vezes ela vende uma ideia totalmente diferente. Uma coisa é dizer assim: ó, "Eu não disse que você tinha um problema". Quando eu digo "Eu não disse que você tinha um problema", eu tô dizendo que eu não falei. Agora quando eu digo assim: "Eu não disse que você tinha um problema", eu tô dizendo que existe um problema e que o problema não é com você. Agora, quando eu digo, eu não disse que você tinha um problema, eu estou dizendo que você provavelmente tem mais de um. né? Então, a gente, às vezes, não percebe que, como você comentou, a emoção ou o sentimento, elas vão impactar na maneira como eu falo. E aí, eu mando uma mensagem, às vezes, totalmente torta, totalmente diferente daquela que eu imaginei. Isso acontece.
1: Eu estava vindo para cá e pensando na pauta que eu estava falando com a Amanda ao mesmo tempo que eu estava orientando uma amiga e ao mesmo tempo que eu estava... Com calor dentro do táxi, querendo que ele aumentasse o ar. E eu fui deixar uma mensagem pra uma amiga que... Nossa, parecia que eu tava chorando, sabe? <risos> <risos> mas eu ouvi eu falei, gente, doutor, por quê? Sabe? Calma, calma. E ela perguntou uma dúvida pra mim e ela vai receber a mensagem tipo... Nossa, Simone, tá mal, hein? Tá chorando segunda-feira à tarde? O que aconteceu? Eu não tava chorando, eu tava uhum. naquela loucura, né? E aí, voltando pra aquela coisa da, da, do branding, né? Que voz que você vai usar e que atributos que você vai dar pra sua marca? Para a voz que vai se comunicar com o seu cliente. Que sensação você quer passar? Uma sensação de nervoso? Com a voz como interface, várias empresas estão construindo personas. Eu recebo para gravar, eu gravo muita URA. Que é aquela, quando você liga para uma empresa, é uma URA de atendimento que te atende. né? Ligue um, ligue é dois. te dá
0: lista de que você deve fazer. Né?
1: Isso. Isso. Quando eu, eu, eu recebo agora, para gravar, um relatório gigante de como é a persona que eu tenho que ser. O que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, a idade dela, qual a profissão, se ela é casada, se ela é solteira. Eu recebo a mesma coisa que eu recebia quando eu era atriz. Eu tenho uma personagem.
0: Ou seja, você cria uma voz para cada personagem para poder transmitir aquela ideia
1: Aquilo que eles querem
0: Bacana, mostra pra gente dois exemplos <risos>
1: Então, João uh, uh. Assim, é sério é, eu, eu recebo relatórios mesmo As pessoas estudam muito para me entregar aquilo Mas, por exemplo, na Latam, resumindo Ah, não só a persona A persona em situações Então, na, na Latam eu recebi todo um relatório de como seria a persona que eu deveria ser para atender os clientes, como essa persona reagiria em cada mensagem. Então, sei lá, se é uma mensagem de boas-vindas, ela vai estar de um jeito. Se é uma mensagem para as pessoas se sentarem porque tem turbulência... Aquela pessoa vai atuar de um jeito diferente naquele momento.
0: Então tem que ser talvez mais firme para que a pessoa possa entender que é imperativo tomar hum. aquela ação.
1: Mas não pode ser desesperada.
0: Senão você acaba transmitindo esse é. sentimento também, né?
1: É. Então é, é, é só um exemplo, assim, a gente é, é tudo. Eu não consigo te dar um exemplo agora, porque é tudo, como eu te falei, é uma coisa é complexo, né? Não é um ah, faz aí. Tem gente que fala, ah, ah, mas é só ler, é só falar, todo mundo sabe falar. Eu
0: sempre achei que fosse só falar. Só ler o o script e dizer assim, ó, bora.
1: Justo você que tem uma super voz e todo um trabalho.
0: Pois é, eu só tô aproveitando (risos) você aqui pra aprender tudo isso.
1: Não, é tudo, tudo tem, tem muita gente de marketing envolvida com isso. E cada vez mais, e eu adoro, né? Então, sei lá, o trabalho que eu vou fazer pra Latam é totalmente diferente do que eu faço pro GNT. São duas pessoas diferentes, objetivos diferentes, público diferente... Tem que pensar para quem está quem que falando.
0: leva menos de um minuto. Para gravar? Não, para passar a mensagem. Você atende Sim. Né? e ela te dá as opções para você ir para esse ou para aquele caminho. Sim. Né? Mas para você produzir, por exemplo, cada minuto de gravação, quantas horas são de preparação?
1: Quando o profissional já tem muita prática e muita habilidade, e muitos anos de estrada, a gente consegue fazer numa velocidade mais rápida. Então, sei lá, se um profissional tá começando agora, ele vai demorar muito mais do que um profissional já estabelecido. Você tem que pensar o seguinte, eu recebo um texto para gravar. Então, primeiro eu vou aquecer. Eu não entro no estúdio sem aquecer, sem alongar. Eu não vou fazer isso. Depois eu faço exercício pra dicção, pra ficar mais.
0: Mais claro. Mais claro. Né?
1: Gente, mas eu não fiz nada disso antes de entrar aqui, tá? Só,
0: <risos>
1: só, pra, só pra quem tá ouvindo a gente achar. Não, 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 não é. Eu, eu, eu devia ter feito, mas sei lá, a gente começou a conversar, o João é super simpático, eu já entrei, já não fiz nada do que eu, do que eu faço certinho em casa. Eu faço tudo isso, aí leio o primeiro roteiro, aí vou gravar. Gravo uma vez ou gravo duas. Tem clientes que gostam que a gente grave até cinco vezes. Tem outros clientes que querem que a gente grave uma vez só e mande já certinho. Pergunto o que, que eles querem. Depois a gente limpa o material, tira os errinhos, ou uma tosse, um engasgo, e manda. Então é, um demo- é, é tudo meio demoradinho, né? Não, não demora uma hora, não. Mas, é, mas leva tempo. um tempo,
0: porque tem que ter todo um cuidado
1: Sim, sim Aí, Ah, você tem que ligar o equipamento, o estúdio tal Quanto mais você faz, mais rápido você Imagina o, o audiolivro que você Lê, que você ouve O pessoal grava com uma velocidade muito rápida Eles quase não erram, são muito ninjas é, Aparentemente
0: não tem erro não é? não, Dificilmente vão... você, você percebe algum... Eles vão
1: tirar os erros Você não vai Entendi. ouvir, uhum. mas os, os profissionais Que gravam audiolivros, eu nunca gravei Mas eu, eu sei de estudar eles são tão eficientes que eles erram muito pouco. Então, imagina gravar tudo aquela quantidade. Tem que ser muito bom.
0: Agora, conta pra gente. Teve algum trabalho que você fez que deu, assim... Exigiu mais de você no sentido de gravar e deixar tudo perfeito?
1: O GNT foi um... Um trabalho bem estudado desde a parte do teste. Que eu comecei a fazer testes em dezembro do ano passado, então foi um, foi toda um, uma conversa. Ia e voltava, não vamos fazer por aqui, não vamos fazer por ali. Voltava para cá e mandava para eles até a gente entender o que que eles queriam, porque o GNT foi um que é um case muito legal porque eles incluem até os erros às vezes nas chamadas que eu gravo para eles. O que eles buscam é uma naturalidade muito grande. O case do GNT é um case muito interessante, porque como eles buscavam uma naturalidade, buscam uma naturalidade muito grande, a ideia é que o que eu gravo lá são as chamadas, que são as chamadas de programação entre um programa e outro, que são aqueles comerciais do próprio canal. A ideia é que fosse uma coisa que não não tivesse uma transição muito dura, que o apresentador estivesse fazendo lá o programa... E a chamada estivesse quase naquele contexto. Não fosse uma, aquela coisa muito de locutor diferente. É
0: quase uma continuidade do que está acontecendo, está sendo dito. Né?
1: Exato. Então, para a gente buscar isso, a gente até, em alguns, em alguns casos, usa até erro, deixa os erros. Então tem um, um, um dos. Um comercial que eu gravei pra eles O Dia das Mulheres Que pra mim O texto dos roteiristas lá São incríveis As imagens É é, todo, é um time muito bom A gente gagueja, né? Normalmente, assim Eu tô gaguejando Você gagueja Todo mundo gagueja Eles deixaram eu gaguejar Na chamada E uma coisa de erro Tipo, não é, Sabe? E isso deixa muito mais natural Então Mas só isso só foi chegado né Esse resultado Depois de muita conversa Indo e vindo né Então é todo, é todo Um trabalho em equipe
0: Você falou sobre a importância da voz para quem está ouvindo, né? e a gente estava discutindo aqui: pô, quando você ouve, você cria mentalmente, baseado na sua percepção de mundo, o que está acontecendo. Como no nosso caso aqui, as pessoas estão nos ouvindo, elas não sabem quem é você, tem curiosidade, não, é? não sabem quem sou eu, a gente está aqui batendo um papo, pensando em tudo o que envolve a voz e que a gente não percebeu, está percebendo agora que você está dizendo, né? quanto tudo tem por trás quanto a dedicação, quanto o trabalho e como impacta a nossa vida. Né? Quer dizer, é muito rico esse ambiente. Você, pesquisadora dessa área, como palestrante, né? que pontos você, você chama atenção para as pessoas que, por exemplo, querem começar a trabalhar com a voz?
1: Primeiro, eu acho que todo mundo trabalha com a voz. Todo mundo trabalha com a voz. Todos os ouvintes da gente que estão ouvindo a gente agora trabalham com a voz. Mesmo se eles não perceberem isso.
0: De forma inconsciente, todos nós estamos trabalhando.
1: Então, porque se você é um executivo, você tem que comunicar as coisas com o seu time. né? E como é que você vai comunicar com o seu time? Também, que, que atributos que você quer passar com... A voz passa tudo. Então, se você é uma pessoa insegura, tá com dúvida daquilo... Trabalha primeiro toda a toda sua insegurança, tra- se trabalha primeiro para depois conversar com o time. Porque vai passar tudo. Então não adianta você falar alguma coisa lá, uma mensagem que você acha bonitinha, que você escreveu, que é bonitinha, e passar com um totalmente inseguro, nervoso, ansioso, a mensagem não vai ficar dúbia, né? Você tá falando uma coisa, não, nós somos os melhores, tal, nós somos que time que a gente tem, com aquela voz fraca, insegura? Quem tá ouvindo a mensagem vai falar: a gente é mesmo? Será? Ou só que aquilo tá bonitinho escrito, né? Um professor trabalha com a voz... Alguém de telemarketing trabalha com a voz... O locutor, o dublador... Você, quando você tá fazendo podcast... Tá trabalhando com a voz... Por isso que eu tô elogiando sua voz... Porque realmente é uma voz muito gostosa... E muito assertiva de ouvir... Porque muita gente que tá fazendo podcast não pensa nisso, fala de qualquer jeito tal. e às vezes o conteúdo é tão legal, mas você fala hum, mas essa voz tá, tá incomodando né? então, quando você vai se apresentar um projeto para o seu chefe como é que você vai apresentar esse projeto? você está usando a voz, você está se comunicando
0: hoje em dia todo mundo faz um vídeo, né? Sim. é fácil fazer com um telefone celular uma coisa que me chama a atenção eu não sei se estou certo, mas assim a voz, o áudio ele é tão importante ou mais do que o vídeo o que você vê, se estiver lindo de morrer, mas a voz for horrível Vai ser muito difícil assistir até o fim. Agora, o vídeo pode não estar tá tão legal, mas se a voz for boa, aprende.
1: Exatamente, é o que a gente estava falando, né? Até das novelas, que elas são feitas para serem mais ouvidas do que vistas. E a gente faz muitas tarefas ao mesmo tempo. Quem que consegue parar e ficar olhando é, uma coisa só? Hoje em dia a gente está o tempo todo fazendo alguma coisa e ouvindo. Então a voz tem que te prender, né? Por isso que eu digo que to- todo mundo tem que se preocupar com isso. E engraçado, quando a gente tá em algum evento, você vê os líderes, aqueles líderes que são os carismáticos, aqueles que fazem as pessoas respeitarem. E não é só a voz, mas não tô dizendo que a voz tem que ser bonita, mas eles têm, eles têm assertividade, eles passam aquela credibilidade na voz. Só, você só consegue essa credibilidade quando você usa o corpo inteiro, porque a voz não, não sai sozinha. Então, assim, para você ter uma assertividade, você tem que procurar uma postura... Também. é tudo, tudo é interligado. É um conjunto, né? É um conjunto. Se eu falar aqui pra você, se eu estiver aqui, ó tô toda curvadinha, ninguém tá me vendo, mas eu tô super curvada, olhando pra você de baixo, eu tô ficando extremamente insegura, eu tô curvadinha, a minha voz vai fraquejar. Eu tenho certeza que eu vou, eu vou, vou me sentir mal, vou fraquejar. Agora, se eu chegar com uma postura, olho no olho pra você, eu tô sentada aqui, tô com o pé no chão aterrado, te olhando, eu tô com muito mais força. Então, é, a voz, ela vem... É uma construção, né? Às vezes alguém chega pra mim e fala Ah, você é a voz da, da Latanha? Eu falo, não, eu, eu tenho corpo também.
0: <risos> eu sou voz, a alma. <risos> sou porque, todo.
1: É, porque a voz sozinha não, não adianta nada. Então, tem toda uma postura, né? Então, todas essas coisas que a gente tá falando servem pra todo mundo. Todo mundo que tá aqui.
0: Quando as pessoas pensam em termos de voz ou em termos de vídeo, você você comentou, você dá palestras a respeito desse assunto, né? O que que você aborda nas suas palestras? O que que você chama atenção? E que é importante que a gente, que não tem essa noção, né, passe a perceber para poder até usar melhor a voz.
1: Eu acho que eu já falei alguns pontos que eu falo em algumas palestras. Dependendo do público, eu faço um tipo de palestra, né? Então, quando eu vou palestrar para os locutores, o foco é é outro, É muito mais de mercado também, não só a voz. Agora, por exemplo, em 2020 eu vou estar no, no South by South Fest, como speaker de lá, que é um festival muito bacana. Lá eu vou falar muito da voz para sistemas, né? Então, como é escolhido, de, como, falar um pouco das personas também, falar um pouco da parte técnica, falar das coisas culturais, que, que impacta, dos impactos culturais, né? De ser uma mulher, de ser um, um homem, ou de ser um assistente de gênero, gênero neutro como o Q, que é um assistente que não é nem... a voz nem é masculina, nem feminina. É, a gente fala também muito sobre história de tudo isso, pra gente até entender da onde a gente... de onde começou, né? Porque não começou agora. né? Pra onde a gente vai? O que que, tá, o que, que a gente tá estudando? Até onde a gente vai? Porque assistente de, de voz do Google tá, tá indo pra um caminho cada vez mais natural, e aí a gente também... eu discuto também se isso é o certo, se é o errado, ou... Quer dizer, na verdade não tem certo e errado, mas são tudo a escolha das empresas. Então, por exemplo, você vai ter uma URA, é uma escolha sua se ela vai ser extremamente humanizada ou se ela vai ser declaradamente robótica. Algumas empresas preferem que seja declaradamente robótica, porque quando você fala com uma máquina que fala super natural com você, você vai esperar outros atributos dela. Você vai esperar que ela seja mais inteligente do que ela é e, e você pode se frustrar. Então, muitas empresas usam até uma uma interpretação mais robótica para que que as pessoas entendam que elas estão falando com uma máquina. E ok. E
0: que a máquina tem limitações limitações. e que ela pode ir até um ponto.
1: Exato. Outras, por exemplo, como o Google fez um teste, acho que lançou faz dois anos, que a máquina ligava para um salão de beleza e marcava uma consumo, um appointment lá, um... Um
0: Compromisso, Um compromisso
1: né? com um salão de, de beleza. E a pessoa lá do salão não se ligou que era uma máquina, porque a máquina ficava assim... Uhum, hum, ah, fazer essas interjeições que a gente faz era, um, era extremamente humano. É, Para onde a gente vai, né? São, gente, eu levanto muitas questões e também falo muito de comunicação e da importância da escuta. Onde a gente vai, Eu que muito com meu marido, o Jason Birmingham. Onde a gente vai, a gente fala de alguma coisa que tem a ver com o público, né?
0: É isso é legal pensar. A gente diz aqui na Franklin Covey, a gente tem alguns assuntos, né? Innovation ele entra. Vai entrar, inclusive, numa parceria que a gente está fazendo para ano que vem com o UOL. E aí, na comunicação propriamente dita, a escuta, ela é tudo, né? Para você poder compartilhar o que você sente e pensa, se você não tiver a disposição para escutar o outro, dificilmente você vai conseguir passar sua mensagem para o outro. Não vai te escutar. Exato. Então, assim, é algo interessante. Agora, você está falando isso, o ministro Aulas, a gente tem um MBA de liderança também, muitas vezes o pessoal tá agitado. Volta do almoço, aquela empolgação, e você começa a falar, e eles estão falando junto, ou seja, não estão ouvindo nada, né? E aí eu sou obrigado a usar algum recurso. Então, eu projeto a minha voz mais pro alto vou diminuindo, 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 obrigando as pessoas a pararem de falar para ouvir o que eu estou dizendo. Porque senão eles vão ouvir nada. Porque eu continuo falando na boa. Aí vai havendo aquele silêncio, silêncio, e o outro vai cutucando, né? Assim, fica quieto, fica quieto, para poder ouvir.
1: É um excelente e inteligente método Porque não te machuca Ao invés de você querer concorrer Com os gritos, porque você não não vai conseguir Vencer deles, são mais né? Se você falar menos Se você falar mais baixo, a pessoa vai tentar
0: Se obriga, Se
1: obriga ela a parar Tô falando bem baixinho aqui A galera tá, ô meu Deus, o que aconteceu? (risos) Então é um método, às vezes o método Menos esperado é o que mais funciona Isso é um método muito bom
0: Tem alguma outra dica que você dá pra gente que ou ensina ou que quer trabalhar melhor com a voz?
1: Eu acho que prestar atenção nela e prestar atenção não só nela, mas no que você comunica, na forma como você comunica, na sua postura. Tudo isso vai impactar na comunicação. Pensar muito no seu público, que aí tem a ver também com a escuta. O que que é interessante para esse público? O que que vai agregar para esse público? né? Porque hoje em dia as pessoas são extremamente exigentes. Tenho certeza que seus alunos estão muito mais questionadores e e estão muito mais desatentos quando qualquer coisa que ficam distraídos, vão pro pro celular, tá cada vez mais difícil, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tá conectado com a audiência e com a verdade e com a honestidade, né? Eu acho que a gente consegue captar melhor as coisas. Eu acho que cada vez mais as pessoas buscam essa honestidade, essa sinceridade, essa proximidade.
0: É o que eu vejo, por exemplo, nos jornais, quando eles vão dar uma notícia trágica. É uma mudança no olhar, na no gestual e na voz, né? Ele dá aquele tom mais solene, aquela situação um pouco mais, vamos dizer assim, impactante para que você possa sentir, né, o peso daquela aquela imagem ou daquela mensagem que é difícil de ouvir, né?
1: E é um respeito também pelo conteúdo, né? É um respeito, né, pro ouvinte e o conteúdo, né? Então, é só ficar atento. Eu acho que Tem tem cursos e tem muitas coisas, acho que a gente tem que estudar, tá tudo aí, né, tem que estudar, mas acho que a primeira primeira dica é estar atento, é entender que a maneira pela qual você vai se comunicar vai impactar tudo, vai impactar o seu sucesso, vai impactar uma promoção, impactar no no, no relacionamento que você tem com com a sua equipe, com seus pares, com seus chefes, com seus colaboradores, tudo tá ligado.
0: Você começou no nosso bate-papo falando da Pixel Voice, Sim. não é que você é a curadora, é a responsável, e que ele acontece dentro do Pixel Show né, anualmente. Como é que vai ser isso nesse próximo ano?
1: Então, <risos> João, ó deixa eu te contar. Bom. <risos> foi assim, a gente acabou de acabar o Pixel Voice, essa edição.
0: Ah, foi agora em novembro, foi né? Foi em
1: novembro, esperamos uma semana de descanso E já estamos planejando a terceira edição do do Pixel Voice. É um um trabalho de um ano mesmo. Então, o Pixel Show, pra quem não conhece, é um evento de criatividade. Que eu acho que super... O pessoal que que assiste você tem bastante gente de São Paulo também? Eu acho que super vale, porque ele é um evento que fala de criatividade em várias áreas, né? Então, desde arquitetura, design gráfico, voz, música, publicidade. E grande parte do conteúdo é gratuito, o que é muito bacana. Então, toda feira de baixo, com palestras, inclusive, bandas, tem acesso gratuito. Então, esse ano, 52 mil pessoas participaram do Pixel
0: Show. Acontece em dois dias.
1: Dois dias e nesse ano a gente estreou um terceiro dia, só uma abertura, né teve, teve palestra do Dave Carson, que é um papa do design gráfico, que lotou o auditório e que tá, acho que o Pixel Show faz quase um mês e ele tá aqui ainda no, no Brasil, que não, não deixam ele ir embora, chamou ele pra cá, <risos> chamou ele pra lá, ele não tá querendo ir embora daqui nunca mais. A última vez que eu ouvi falar dele, ele tava em Curitiba até vai ficar em Curitiba até amanhã. Depois eu não sei se ele volta para os Estados Unidos, mas enfim. Mas o que é legal do Pixel Show é essa chacoalhão, uhum. né? Você entender que a criatividade ela pode existir em diversas áreas. Então a gente teve no Pixel Voice, por exemplo, uma uma palestra com produtores de áudio, outra sobre podcast, a voz como ferramenta de comunicação com a Tânia Morales da CBN. Uh, locução comercial com meus colegas do Clube da Voz. Também falamos de voz na parte do, de quem canta jingle em publicidade. A Joana Monteiro falando do lado de do que uma publicitária espera. A SMR com a Sweet Carol. Bastidor de dublagem, bem-estar no estúdio de gravação. storytelling E também a gente terminou com branding, marketing e inovação no Voz. Isso foi só rapidinho do que que teve no Pixel Voice esse ano, e ano que vem a gente tá planejando outras coisas bem legais. Então é um evento pioneiro, né, ele foi foi inspirado na V.O. Atlanta, que é a maior conferência de locutores do mundo que acontece em Atlanta, e eu e o Jay, a gente palestra lá, a gente vai palestrar em 2020 pelo terceiro ano, e a gente aprende muito com eles, inclusive com o dono do, do evento, que ele realmente ajuda a gente muito a montar grade ele, poxa, ele é a nossa inspiração e ajuda mesmo, aquela coisa que eu falei de colaboração né? o empreendedor ajudando o outro né ele podia achar, ah, mas é uma conferência que vai concorrer com a minha não, ele fica lá, ele ajuda a gente a gente ajuda ele, ele ajuda a gente
0: é um, é um novo mindset, né porque muitas vezes as pessoas estão na base do eu primeiro, eu segundo eu terceiro, sobra tempo eu depois e você está dizendo justamente o oposto disso, né é olhar o outro não necessariamente como inimigo. Ele pode concorrer comigo, mas eu posso estar ali para oferecer ajuda e para aprender junto. né? um ganha-ganha, né? A, a aplicação discrédito. disso,
1: né? Ele é referência. E ele fica super feliz que a gente está fazendo alguma coisa no Brasil inspirado nele.
0: Então, a gente discute aqui o ganha-ganha. É isso. Na, 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 na Franklin. E muitas vezes o que há é um descrédito em relação a isso. De pensar o seguinte, ah, mas na Vida real, aplicar ganha-ganha é difícil. E você está falando justamente o oposto, né? Você está dando um exemplo de como ganha-ganha pode, de fato, ser aplicado. E ele deve ser aplicado porque é, é uma maneira não só de beneficiar os dois lados, mas todo mundo que ouve e participa, né?
1: A gente recebeu algumas críticas de alguns locutores e falando meu Deus, mas vocês vão dividir todos os mistérios da profissão com outros locutores? Vocês vão perder trabalho. Ok, perde-se, ganha. A gente, eu nunca acho que a gente vai perder se a gente fortalecer e, e, e juntar um, um profissionais da mesma área, para que, que troquem experiências, para que conversem sobre suas dificuldades, para que cresçam juntos, não consigam ver como que a gente vai perder quando a gente é, está unido, não consigo, é, não, não dá, sabe? Eu acho que é, é o contrário, é essa é a mudança de pensamento mesmo, vamos lá, vamos juntos, né? o que, que é locutor? Tem muita gente, nem, nem, a maior parte nem sabe o que, que a gente faz, então vamos tentar, pelo menos, ficar unidos para a gente se fortalecer como um, como um grupo ou cada um vai ficar lá sozinho na
0: sua? Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar, né? Porque quando duas pessoas começam a discutir sobre um assunto e envolve ou altas emoções, ou opiniões divergentes, ou altos interesses, a tendência é de que a Zed deixa de ser um bate-papo, às vezes tranquilo e equilibrado, para ser uma conversa, às vezes áspera. Acontece uma série de coisas e você perde o objetivo inicial. Mas se as pessoas têm esse tipo de mentalidade que vocês estão comentando, a gente consegue entender o seguinte. Primeiro, é de que nós somos um só, então não dá para fazer tudo. O tempo no espaço disso, você pode estar em um lugar, uma única vez em um lugar ao mesmo tempo, não dá para estar em dois. Então se as pessoas têm esse tipo de mentalidade, entender o seguinte, olha, se a gente conseguir se juntar aqui e compartilhar, com certeza, sai todo mundo ganhando.
1: É, exatamente, exatamente, é, é, quanto mais a gente está unido, mais todo mundo ganha. o que você falou, ganha, ganha, é, é, é essa mudança, né? E como a gente está falando de empreendedorismo também, isso funciona lá, né? Sabe, fazer associação, essa associação do XRBR que, que eu faço parte, de novo, tem, né? então concorrentes, o que rola de ajuda e de gente que indica o outro para trabalhar... Como fortaleceu, a gente tem um ano essa associação só, super recente, mas já ajudou horrores, um monte de gente, conectou um com o outro, com o outro, porque como você falou, às vezes você não consegue fazer tudo, quer dizer, você não consegue fazer tudo.
0: Humanamente impossível, né?
1: É, e aí a gente vai formando parcerias, né, então quanto mais juntos a gente estiver, mais fortes a gente fica, eu acredito nisso, né?
0: finalizar aqui. Você tem mais um minutinho, Simone? Com certeza. Esse papo tá muito bom, muito legal. Me conta o seguinte, nesses 15 anos de experiência...
1: Na verdade é um pouco mais. Eu quis, eu quis falar 15 só pra ficar mais bonito, mas é bem
0: mais. Nesses 15 anos e poucos uhum. de experiência, né?
1: Pensa, eu comecei com 9.
0: Pois é. Você tá com 20, quer dizer... É, então ah, não. não. Algo perto disso. Para o pessoal que, que como você comentou, né, quer empreender, você teve uma história super bacana, você precisou de duas variáveis que são essenciais, que é coragem e planejamento, para poder fazer uma transição de carreira, como você comentou, às vezes as pessoas dizem "Ah, eu quero ser locutor, ou eu quero dublar, ou eu quero isso, eu quero aquilo, mas às vezes elas não se dão conta de que há um caminho a ser trilhado. né? Existe todo um esforço que você fez, e o seu marido também, dentro desse escopo, né, para você poder chegar... e e voltar aos Estados Unidos pela terceira vez para palestrar, para construir aqui no Brasil todo esse trabalho bacana que você tem feito. Baseado então nessa experiência que você vem acumulando, que dicas ou que sugestões você diria para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez queiram adentrar nessa área de locução, de dublagem, de trabalho com a voz em diferentes áreas?
1: Eu acho que você resumiu muito bem, né? É a resiliência, é a gente não, não pegar os nãos pra gente, não, não é pessoal. É a gente ter coragem, força, é a gente se dedicar muito. E enquanto você tá começando nessa carreira, tem uma outra paralela pra te ajudar, pra, pra você se bancar. Não aposte tudo numa carreira, sabe? Faça um planejamento, ou você tem um dinheiro, de, uma rede de segurança, investe nisso... Ou tenha uma outra carreira paralela até você conseguir andar pelas próprias pernas dentro desse mercado de locução e dublagem, porque demora. Demora para que as pessoas... demora para você se formar, demora para você ser um bom profissional, demora para que as pessoas te conheçam, confiem em você e comecem a investir em você. Então, para você não ficar tão inseguro e desesperado para pegar qualquer trabalho, faça uma rede de segurança Invista no outro outro trabalho também, não é errado isso, eu acho que quando eu estava começando a ser locutora, eu era apresentadora, né? eu sou ainda apresentadora, só que hoje eu sou muito mais locutora do que apresentadora, tem alguma outra profissão, dê aula, faça alguma coisa para te te sustentar enquanto você está fazendo, investindo numa outra carreira. Porque demora e tá tudo bem, faz parte. Lute, estude, vai dar certo, mas tenha um pouco de paciência.
0: Bacana. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios da gente que quer empreender, né? A gente quer um sucesso rápido, o um retorno mais rápido ainda e não se dá conta de que tudo tem um tempo. Não dá. Simone, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Prazer te conhecer, é um prazer bater papo aqui. Pessoal, a gente está com Simone Clias. Ela é fundadora, curadora da Pixel Voice, participa do Pixel Show, é palestrante, é locutora, dubladora, enfim, uma pessoa extremamente capacitada e que compartilhou com a gente aqui um pouco da experiência. Desejo muito sucesso para você.
1: Eu agradeço imensamente, é, me senti muito acolhida, a gente tá falando de voz aqui. Você é muito assertivo, muito simpático, me deixou extremamente à vontade. Agradeço muito e super preparado e muito obrigada pelo esse espaço para vós. Muito obrigada e parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo.
0: Nós aqui é agradecemos esse ano próximo novembro, né? A gente vai estar lá no Pixel Show e vamos lá assistir na Pixel Voice (risos) e convido todo mundo que está ouvindo para estar lá com a gente.
1: Obrigada, pessoal.
0: Obrigado, até a próxima. Um abraço, pessoal.